0: Mielőtt a második részt elkezdenénk, egy kicsi történetet szeretnék elmondani nektek. Én sok évvel ezelőtt utaztam egy repülőgépen, akkor még nem volt ennyire fejlett a technika, és amikor több ezer kilométert utaznak, akkor nem lehetett így választani műsorok között, hanem volt néhány rádiócsatorna, amit a British Airways leadott. És az egyik csatornán, akkor úgy fiatalon azt mondta a bemondó, hogy most pedig, Handel örök nagy alkotása, a messiás fog felhangzani, méghozzá a gyermek született nékünk, fiú nékünk című rész. És én, aki a semmiből jövök, meghallottam ezt a zenét, és azt mondtam, hogy soha életemben nem hallottam ilyen szép zenét. Hogy a komoly zene az ilyen tud lenni, és bántam, hogy nem lehet ott ugye visszapörgetni. És utána, amikor hazaérkeztem, akkor nem volt még internet, Kérdezésköttem, és ilyen ö, 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 kazettás magnóra föllet véve, és arról játszottam újra és újra és újra és újra. És aztán megtudtam, hogy Hendel meséjász című oratóriumában ö, emlékeim szerint 60 bibliai idézet, szó szerinti bibliai idézet van megzenésítve. Nem úgy, hogy át van írva, hanem a King James version, a King's James fordításnak a szó szerinti idézete. És akkor az ember egy pillanatra megáll, és azt is tudom, hogy körülbelül három hét alatt írta meg ezt. Tehát azt mondta, hogy maga az Isten vezette. És most egy részt fogtok meghallgatni ebből, a Handel oratóriumából. Felolvasom magyarul ez Malakiás könyvében így szól, a harmadik fejezet második verse, az ünnepnapunk, az emlékezésünknek a kulcs története, így hangzik, de kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját. But who shall abide the day of his coming? Így énekli majd a szövegben, mert hiszen a King James version angolul van. És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? and who shall stand when he appears hiszen olyan nő mint az ötvösnek tűze és a ruha mosónak lángja he is like the fire of the silver cleaner something like this you will see that <laughs> Who shall abide the day of his coming I nem akarok innekel nem van lesz. but who shall abide the day of his coming and who shall stand and who shall stand when he appears when he appears Oh, he's like, on. En, en szóval. Na szóval azért, hogy a vérkeringés meginduljon, most kérném a technikus kollégákat, testvéreket, hogy egy igazi énekestől hallgassátok meg. A szöveget azért mondtam el, hogy értsétek, hogy miről fog énekelni, amikor a tűz, akkor majd halljátok a zenében, hogy a tűz hogyan lángol a, 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 az ezüst tisztítónál. Kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját, kicsoda áll meg az ő megjelenésekor, hiszen olyan nő, mint az ötvösnek tüze és a ruhamosoknak lúgja. Hallgassuk meg! Hogyan volt képes Handel visszaadni egy gyönyörű zenei feldolgozásban. Magyarul is élvezhető ez a, ez a mű, egy magyar fordításban, szintén a bibliai szövegeket, és így könnyű visszaemlékezni 66 bibliai igére, amikor az ember olvas és látja, hogy, hú, hát ezt szokta énekelni, ezt szokta énekelni. Nem tudom, nektek is van ez a tapasztalatotok? Legyen. <tos> Ott fejeztük be az ebédszünet, a vacsoraszünet előtt a fahéjas lencse leves ízének, még akkor nem voltunk a birtokában, hogy William Miller, Dániel könyve 8. fejezete 14. verse alapján azt látta, hogy a Biblia leghosszabb idői proféciája, a 2300 éves profécia még nem teljesedett be, és azt olvasta, amit majd együtt is elolvashatunk, Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, és mondta és 2300 estvégig és reggelig aztán megtisztítatik a szent hely. Ezt olvasta William Miller, és a kor tudásának megfelelően, Azt mondta, 2300 évnek kell eltelnie, és a Földet meg fogja tisztítani a bűntől Jézus. Visszajön Krisztus. Ha tudnám, hogy a 2300 év mikor telik le, akkor tudnám, mikor jön vissza Jézus. És ugye... Ahogyan említettem az első részben, az volt a biblia tanulmányos és szokása, hogy addig nem engedett el egy részt, amíg nem, nem talált valami segítő történetet, valami segítő párhuzamos szakaszt. Mm. Ugye azt már korábban is tudta, hogy az egy nap, egy prófétai nap, egy a biblia szövegében található nap az egy évet jelent, ez nem volt neki gond. Azt a 2300 este és reggel, 2300 prófétai nap az 2300 év. 2300 évnek kell eltelnie, és megtisztítatik a szent hely, vagy más fordításban kiderül a szent hely igazsága, de kereste, hogy hol van ennek a 2300 éves proféciának a kezdőpontja. És a 8. fejezetben semmiféle támpontont nem talált Miller. Továbbolvasott, és azt látta, hogy a 9. fejezetben, a 8. fejezet végén, Azt mondja Dániel, hogy ugyan eljött az angyal, próbálta nekem megmagyarázni, hogy mi a 2300 éves profécia jelentése és lényege, de én Dániel 27. vers elájultam, és beteg voltam néhány napig, és felkeltem, és végeztem a király dolgát, és álmélkodtam a látomáson, de senki sem tudta megmagyarázni az értelmét. És imádkozott ő is, mint William Miller, nézte a, nem a könyveket, a tekercseket, és ott azt találta, hogy az ő tudása szerint, hogy a 2300 év az nagyon sok, neki Isten csak 70 évet ígért, hogy babiloni fogságban csak 70 év lesz, és nem 2300 év, megijedte miatt. És további imádkozott. És akkor a kilencedik fejezetben azt olvasok, hogy jön egy angyal, aki azt mondja, hogy az Úr küldött engem, hogy értelemre tanítsalak téged. És most az idő szorítása miatt nem olvassuk föl a teljes részt, csak annyit, hogy mit mond az angyal. Azt mondja a 23. vers a 9. fejezetben, Dániel könyvében, A te imádkozásod, a te esedezésed kezdetén egy parancs, egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy, vedd eszedbe azért, ezt a szózatot, ezt a kijelentést, és és meg a látomást. Azt mondja az angyal, azért jöttem, hogy megmondjam neked a 2300 éves látomás jelentését. És mi hogy kezdi, mi az első néhány szava az angyalnak? 77 lett levágva, szabatott, milyen szép a magyar fordítás, szabatott a te népedre. Nem kell halálosan megrémülnöd. A tenépedre nem 2300 éves fogság vár, a tenépedreből ebből a 2300 évből csak 490 év, 70 x 7, 490 év vonatkozik. Ott látjátok az ábrán, hogy, hogy 77, a legalsó vonal 77 vagy 490 év, és folytatja az angyal hogy vége szakadjon a gonoszságnak, és beteljesed, be, bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság, és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a proféták, és felkenettessék a szentek szentje. Tudd meg azért, és vedd eszedbe a Jeruzsálem újjáépítése és helyreállítása, már mint város, újra megkapja a városi jogokat, felől való rendelet kiadásának napjától a messiás fejedelem eljöveteléig, második sor párhuzamosan, 7-7 és, 60 és 62-7 van. Ez az összesen 69-7, tehát 483 év. Azt mondja az angyal Dánielnek, 483 év Vel azután, hogy kiadják a rendeletet Jeruzsálem helyreállítására, a messiás megjelenik a városban. Ez elég pontos kijelentés. Azt mondja, amikor a király kiadja a rendeletet, hogy állítsák helyre Jeruzsálemet, amikor a király rendelkezést ír arról, hogy Jeruzsálem újra királyi jogú város, saját joga van, onnantól 483 évet kell számolni, és a messiás megjelenik. Ahogy mondta egy protestáns írásmagyarázó, a zsidó nemzet az újjain számolhatta, hogy mikor jön vissza Jézus. És azt folytatja tovább, a 62 hét múlva, ugye van a, a 7 hét meg a 62 tehát a 69. hét végén már csak egy hét van hátra, a 483 év múlva pedig, után a messiást kírtyák. És senki e sem lesz, és a várost, és a szent helyet, a templomot elpusztítja a következő fejedelem népe. Itt nincs mellé beszélés. 483 év múlva megjelenik a messiás, és utána ki fogják őt írtani, és senki sem segít rajta. És miután a messiást megölik, utána egy fejedelem, egy uralkodó el fogja pusztítani Jeruzsálem városát és a templomot. És azt mondjam még tovább, és soha többé nem építik újjá. Az időhiány miatt mondom csak, időszámításunk előtt, szám, röviden mondom csak, 457 őszén Arthuserszész Longimanus kiadta a rendeletet, hogy Jeruzsálemet nem csak újraépíthetik, hanem újra visszakapja a városi jogait. Ez az egyetlen rendelet, amit ami, ö, ami helyreállításról szól, nem pedig a város megépítéséről, csak pusztán. Hogyha ahhoz hozzáadjuk a 69 hetet, vagyis a 483 évet, akkor időszámításunk után 27-hez érkezünk. És időszámításunk szerint 27-ben Jézus felkenik. Jézus megkeresztelkedik a a keresztelő Jánosnál a Jordán vizébe, és a Szent Lélek galambformájában leszáll rá, és ezután Názáretbe megy, és ott kinyitja a tekezsét, és azt mondja, az Úr kent fel engem. 27-ben pontosan mit mondott a profécia? Megjelenik a messiás. A messiásnak a jelentése a felkent. Pontosan időszámításunk szerint 27-ben, pontosan 483 évre a rendelet után, ezt csak Isten tudja megmondani, mi történik 483 év pontosággal. Én azt se tudom, hogy ha ma este az, amelyet mi fog történni. De ti se tudjátok. Onnan tudjuk, kicsoda olyan Isten, mint én, aki megjövendelöm előre az eljövendőket, előtt nincsen titok. Azért mondom meg neked, hogy tud, hogy miben hiszel. Tudd, hogy kiben hiszel. Tud, hogy ez egy mindenek fölött álló intelligencia, szeretet, ő maga az Isten. 27-ben mesiás, mesiás lesz, felkenik a Messiás. és mi történik? Három és fél év múlva a kereszten meghal 31 tavaszán. Mit mondott a profécia? Azt mondja a profécia, egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatoknak. A hétfele az, micsoda? Három és fél év. Ez történt. A Messiást felkenték, és három és fél évvel később a kereszten kiirtották, És senki el nem volt. És a halálával megszüntette az áldozati rendszert. Többé már nem volt szükség bárányok leölésére, hiszen a bárány, aki az Isten bárányára mutatott, nem kell jönni, mert magát az Isten bárányát megölték. A profécia szó szerint teljesedett, Jézus három és fél évig munkálkodott. És azt mondta a tanítványoknak, miután elküldte őket feltámadása után, nem menjetek a pogányok városaiba, hanem, szam, hanem csak is a, 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 az Izrael népének el, eltévet nyájához. Három és fél éven keresztül a hiányzó három és fél év az utolsó hétből még a zsidó népnek szólt. Még a zsidó szólt. És 34-ben, amikor lezárult a 490 év megkövezték Istvánt, onnantól kezdve a zsidó nép, mint választott nép, üdvösségi szerepe megszűnt. Ugyanúgy a zsidók között számtalan keresztény van, keresztény élet, számtalan van, aki a világosságot követi, de mint nép, üdvösség szempontjából. Ahogy a profécia mondta, 490 év szabadott rájuk, onnan már nincs tovább. Ha Izraelről beszélünk, akkor az már a lelki Izrael. Na de mit is mondott az angyal? Miller részre vette, hogy, 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 hogy a 490 éves profécia napra pontosan teljesedett. És azt mondta az angyal, a 490 évet le kell vágnod abból a látomásból a 2300 évből, aminek a magyarázatra jöttem neked, és Miller felismerte, akkor a 490 éves profécia a nagyobbik 2300 éves proféciából lett lemecve, és a kettő profécia egy kezdőpontban kezdődik. Ha tudom, mikor kezdődik a 490 éves, 70 7 éves profécia, akkor tudom, mikor kezdődik a 2300 éves profécia. És könnyű kiszámolni. 457-hez, hogyha valaki hozzáad 2300 évet, akkor 1844-hez jut. A profécia azt mondja, 2300 év, és megtisztítatik a Szenthely, Amikor ezt megértette William, William, William Miller, akkor a szívét olyan melegség árasztotta el, azt mondta, én ötven felett vagyok, nem tudom ezt elmondani, családi körben ismerősöknek beszélte el, és arra vágyott, hogy egy lelkész felcsípje a témát, és ő vegye át, és mondja el mindenkinek. Mert számításai szerint 1844-ben meg fog jelenni Krisztus, hogy eljöjjön értünk. Micsoda üzenete volt. Először azt gondolta, hogy 1843, hiszen elfeledkeztek arról, hogy nincsen nulladik év az időszámításban, Ezt most nem magyarázom meg, de majd a szünetben vagy otthon valaki átnézheti. Ugye időszámításunk számított egytől, időszámításunk előtt egytől, időszámításunk után egyik, nincsen két év, mínusz egy, meg kettő lenne a plusz egy, de az időszámításban időszámításunk előtt egyből, egytől időszámításunk után egyig csak egy év tel- telik el. Tehát matematikai kivonással, összeadással nem jön ki az 1844. Ez tudni kell a naptár sajátságát, hogy nincs nulladik év. Jó, ez hát csak így. Elárultam nem a szünetbe, de hogy ezért először 43-at gondolták, utána 44 tavaszát, és aztán rájöttek, hogy 44 ősze az, és akkor várakoztak Krisztus megjelenésére. Nem szükséges beszélnem arról az örömről, mondja William Miller, amely szívemet, A boldog kilátás reményében betöltötte, sem pedig lelkemnek arról a forró vágyáról, hogy részem legyen a megváltottak boldogságában. A Biblia számomra egészen új könyv lett, gyönyörködtem logikájában, mindaz, ami sötét, titokzatos és zavaros volt tanításaiban elosztott lelkemből a szent lapokról sugárzó tiszta fényben. És milyen világosan és dicsőségesen tárult fel az igazság, mindaz, amit az igében korábban ellenmondásnak és következetlenségnek láttam, nem volt sehol. És bár volt olyan rész, amelyről nem állíthattam, hogy teljesen értem, de az igéből oly sok fény árat, amely sötét elmémet megvilágította, hogy gyönyörűséggel kutattam tovább. Korábban még csak nem is sejtettem, hogy ennyi örömet találok-e tanításokban, amikor szent meggyőződésemmé vált, hogy a szentírásban megjövendült nagy jelentőségű események nem sokára beteljesednek, annak a bizonyítéknak a láttán, ami az én lelkemet is megérintette, hatalmas erővel ütött szíven a világ iránti kötelességem. Szeretném megkérdezni tőletek, drága testvéreim, nekünk van a világ iránti kötelességünk? Nekünk van hat hasonló világosságunk, mint Miller Vilmosnak? Mi is érezzük ennek a felelősségét, ennek a nyomását, hogy Isten olyannal bízott meg, amihez picinek, porszemnek érezzük magunkat? És azt mondjuk, Uram, ez a Te műved, az én porszememet illesz bele ebbe a képbe. Hogy hadd töltsen be azt, amire engem elhívtál. Ha arra hívtál el, hogy egészséges ételeket főzzek, fahéjas lencsefő, lencselevest. Ha arra hívtál el, hogy prédikáljak. Ha arra hívtál el, hogy betegeket gyógyítsak. Ha arra hívtál el, hogy a, a kedves szavaimmal, az arckifejezésemmel téged tudjálak visszatükrözni Add, hogy soha ne essek ki ebből a megbízatásból, A te műved, a te munkád nem az enyém. Te adsz hozzá izmot, adsz hozzá agyat, adsz hozzá szemet, mindent megadszemére szükségem van, és adsz hozzá feladatot, és adsz hozzá erőt, minden a tiéd. Add, hogy ne essek ki ebből a tervből. Add, hogy ne ellenére legyek, hanem ebben a tervben legyek, és örömömet okozza az, hogy a te terved rajtam keresztül te valósítod meg. Miképpen az angyaloknak örömet okoz, hogy Isten akaratát teljesítik. Amikor dolgoztam, állandóan a fülembe csengett, menj és mondd el a világnak, milyen veszélyben van, Egy, egyre csak ez az ige járt a fejemben. Ha ezt mondom a hitetlennek, hitetlen halálnak halálával halsz meg, és te nem szólandasz, hogy visszatírisd a hitetlent az ő útjáról, az a hitetlen védke miatt hal meg, de vérét a tekezetből kezedből kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlent, és az, az ő útja felől, hogy térjen meg róla, de nem tért meg útjáról, ő védke miatt meghal, de te megmentetted a lelkedet. Úgy éreztem, mondja William Will, 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 Will Miller, hogy ha a gonoszok hatékony figyelmeztetés kapnának, tömegek térnének meg, ha pedig nem figyelmeztetem őket, Isten vérüket az én kezemből kéri számom. Testvérém, a világosság felelősséggel jár. Azt mondta Ellen White-nak a fivére, többet nem olvas nekem a Bibliából ellen. Annyi minden van benne és annyi minden felelősség van már így sajtom, hogy nem akarom tovább, nem akarom hordozni ezt a terhet, emberek vagyunk. De Isten nem csak elhív, hanem erőt ad. Ez az életünk értelme. Határozatok el, kedves fiatalok és örök fiatalok, hogy ma ha az ő szavát halljátok, oda áldozátok az életedeket. Semmi sem okozhat olyan gyönyörűséget, olyan beteljesedést, mint Isten művében egy alkafésznek lenni. Úgy éreztem, ha a gonoszok hatékony figyelmeztetést kapnának, tömegek térnének meg, ha pedig nem figyelmeztetem őket, Isten vérüket az én kezemből kéri száma. És amikor William Miller felismerte a 2300 éves proféciában Jézus üdvösségtervben való következő tevékenységét, szerepét. Akkor, ahogy emlékeztek, lesznek jelek a napban, a holdban, és jött a csillagokban jel. 1833, Miller 1810-ben. Tanulmányozta, 12-re meg volt neki ez a, ez a sürgető. Küzdött magával, mindenki ismer a történetet, nem akart prédikálni, nem tudta elviselni, és azt mondta Istennek, amíg valaki személy szerint nem jön és kér meg arra, hogy a proféciákat mondjam el, addig nem fog prédikálni. 15 perc telt el. 15, és az unok átjött a szomszéd faluból, zörgetett, Azt mondta Miller nagybácsi, vagy William nagybácsi, a szomszéd lelkész nem tud vasárnap prédikálni, téged kér meg, hogy a proféciákról tarts prédikációt. Miller nem válaszolt az unoköccsének, kirohant a kertbe, egy órán keresztül küzdött Istennel, letérdelt és azt mondta, megadom magam. Megyek és teszek, mint Mózes, nem tudok beszélni, idős vagyok. az Úr mindenre felkészítette őt. És 1833. november 13-án így írt a New York Journal of Commerce. Azt hiszem, egyetlen filozófus vagy tudós sem tett említés sem szóban, sem írásban olyan jelenségről, amilyen a tegnap reggeli volt. Reggeltől 5-6 órán keresztül folyamatosan, hogy az ábrán látjátok, folyamatosan, Meteor hullás volt, csillaghullás volt. De ezt a jelenséget 1800 évvel ezelőtt egy proféta, Jézus, pontosan megjövendölte. Ez óriási lökést adott az adventisták, vagy pontosan a Miller mozgalom, az adventvárom mozgalomnak, és utána 1844-ben, vagy közeljétünk 44-hez még egy csodálatos dolog történt. (kül) Józiák Lics, lelkész, a második Advent egyik neves hirdetője kiadott egy magyarázatot, jelenések könyve 9. fejezetéből azt mondta, ha elfogadjuk, hogy az első 150 éves időszak pontosan beteljesedett, egy profécia magyarázatot mondott el, akkor 391 és 15 nap az első időszak végén kezdődött el, akkor 1840. augusztus 11-éhez jutunk, amikor a török-oszmán birodalom leteszi a fegyvert, és Európa fog uralkodni. Ezt mondta 1840-ben néhány hónappal a profécia betesítése előtt. És én hiszem, mondta Josziak Litsch, hogy így fog történni. Törökországban pontosan a megjelölt napon és időben Törökország elfogadta, követei útján Európa szövetséges hatalmainak védelmét, és ezzel a keresztény nemzetek fennhatósága alá helyezte magát. Ezzel az eseménnyel a jövendőlés pontosan beteljesedett. Amikor ennek a híre szányra kelt, tömegek győzöttek meg allor, hogy Miller és társai, a proféti, a elveik azok helyesek, és az advent mozgalom csodálatos lendületet kapott. Tanult és rangos emberek Millerhez csatlakozva prédikálták és publikálták nézeteit, és 1840-től 1844-ig. Mi történt 1844. október 22-én? El a képzelni ezt a csalódást? Bel tenni magad abban a helyzetben, hogy valaki évtizedekig tanulmányozza a Bibliát, együtt tanulmányozzák, imádkoznak, meggyőződnek a profécia magyarázat az idő helyességéről. A Jézus által megjövendölt jel, az utolsó, a csillaghullás megjelenik, még megerősítőget abban, hogy Jézus jön, és 1844. október 22-e elmúlik úgy, hogy várnak, néznek föl az égbe, és Krisztus nem jön. El tudjuk képzelni ezeket az őszinte embereket, akik vagyonukat nem sajnálva, életüket odaáldozva. Az utolsó évben nem végeztek el a betakarítást. Tudták, hogy felesleges. Komolyan gondolták. Teljesen komolyan gondolták. Ott álltak, és Jézus nem jelent meg. Nem tudom hogy hogyan tudnánk belhelyezkedni ebben a lelkiállapotban. Amikor várod a megváltót, ez minden reménységed, és Jézus nem jönik meg. Dániel könyvét, a csukott könyvet megfejtik, a világosság nagy lesz, jelnések könyvének fényében megmagyarázák, és Jézus nem jön vissza. Jelenések könyve tizedik fejezete így, így ír a erről. Egy szózatot hallottam az égből, amely ezt mondta nekem. Menj el és vedd el azt a nyitott könyvecskét. A Dániel könyve, amely a tengerén és a földön álló angyal kezében van. Elmentem azért az angyalhoz, mondtam neki, add nekem a könyvecskét. És mondta nekem, vedd el és edd meg. Azaz vedd el. Értsd meg, nyisd ki, és tedd magadévá, és megkeseríti a te gyomrodat, de a te szádban édes lesz, mint a méz. Olyan élet örömmel hirdetik az mint amilyen mézédes amilyen méz a méz a szájban. De azt mondta a profícia, te megfejted a csukott könyvecskét, a nyitott könyvet ugye megkapod, magadévá teszed, hirdetni fogod, de megkeseríti a gyomrodat. Elmentem azért, elvettem a könyvecskét az angyal kezéből, és megettem azt, és az én számban olyan édes volt, mint a méz. Én is, amikor megettem azt, keserűvé tette a gyomrom. A legnagyobb hírnökök a kereszténység történetében nem a legnagyobbakat csalódták? Az apostolok úgy küldtek ki őket Jézus, menjetek el, hirdessétek, hogy bétölt az idő, eljött az Isten királysága. És ők elmentek és hirdették. És tudni vélték, hogy Jézus azt, azt ígéri, hogy be fog ülni a trónba. És onnantól kezdve ővéké lesz a földi királyság, ők hirdették, és a csalódásuk az lett, hogy a, a, az urukat a kereszten látták megfeszítve. Megverem a pásztort és elszéld anyát, és mindjárt elszélettek. És az emmósi tanítványok mentek párosan szépen hazafelé, és arról beszélgettek, hogy micsoda csalódásuk volt. És Isten előre tudta ezt a csalódást. El fog széledni a nyáj, amikor a pásztort megvelem. De azt is tudta, hogy ebből a csalódásból micsoda születés származik. Azt mondta, és mondd meg Péternek, hogy várom őt, és mondd meg a tanítványoknak, hogy várom őket. Akik nem hittek. Hirdették a legnagyszerűbb üzenetet Bétölt, az idő eljött az Istennek a királysága, és csalódniuk kellett, a Messiást halva látták, sírba tették, és minden reményük oda, oda veszett. És mit mondott itt Jelenésekön a tizedik fejezete? Elvettem azért a könyvecskét az angyal kezéből, és megettem azt, és az én számban olyan édes volt, mint a mikor Megettem azt, megkeserdék az én gyomrom és mondta nekem, ismét profétálnod kell. Micsoda rejtett igazság vannak a Bibliában. Azt mondja, ismét profétálnod kell. Az mit jelent? Hogy profétáltál. A szádban édes volt, jövendőt mondtál, örömhírt közöltél, de nem vált valóra. A gyomorodban keserület, és mit kell tenned? Ismét profétálnod kell. Ez az advent üzenet. Isten előre tudta, hogy hirdetni fognak egy üzenetet, eljött az ő ítéletének órája, mindenki készüljön Jézus visszajövetelére. Ez Isten szándéka volt, de közben, amit hirdettek, az nem az volt valójában, amit ők gondoltak. Van, aki azt tanácsolta közülük, hogy bizonyára az idői számítással van probléma, de azon nincs probléma. A 490 év teljesen pontosan beteljesedett. A 2300 év is, a jelek is megjöttek. És amikor közelebbről megvizsgálták, mit is mond Dániel könyve 8. fejezétének 14. verse? Azt mondja, 2300 estvégig és reggelig, és megtisztítatik a szentély, vagy kiderül a szentély igazsága. Ebben két állítás van, a 2300 év és a szentély. És millerék nem tudták, vagy nem néztek utána, lám-lám, hogy micsoda a szentély. Ha a 2300 éves év a stimmel, az rendben van, akkor valami probléma van a szentéllyel, és ez világított rá számukra egy kibontakozó, utolsó időknek szóló világosságra, amit semmelyik másik felekezet nem hirdetett. Ők maguk se tudták ezt. Egy olyan igazságrendszer nyílt meg előttük a csalódás utáni vizsgálatban, ami... Lélekben megengedi nekünk, hogy követhessük Krisztust valóban van egy. Hát nézzük meg akkor együtt, megnézzük együtt, hogy akkor mi volt ez? Na nézzük. A nagy csalódás. Edd meg a könyvet, a szádban édes lesz, de a gyomrodban keserű. A csalódott várók, akik meg voltak győződve arról, hogy az időszámításban nem lehetett tévedés, elkezdték kutatni a szentély, mit mond a szentélyről, mit mond a templomról a Biblia. És hát azt találták a Bibliában, hogy a Bibliában a legelső földi szentély az a Mózes által készített sátor szentély. aminek, amit látjátok, van egy udvara, az udvaron belül ott van maga a szent, a, a, a szent sátor. A szent sátornak van két része, a szenté és a szentek szentje. Ahhoz, hogy a szent sátorba belépjek, egy függönyön keresztül kell belépnem, és hogyha még tovább megyek, van egy másik függöny, az pedig a szentek szentje, ahol benn van a szövetség ládája, abban pedig a tíz parancsolat. Később, mikor... <coughs> mikor ö- Salomon megépítette a templomot, az ugyan kőből volt, fából volt, és aranyjal bevonva, de ugyanaz az edények, ugyanaz a berendezés, ugyanaz a felállás, az udvar, utána pedig maga a szentély, a templom, és a templomnak két része, az a, a szentély, és egy ajtóval, vagy egy függönnyel bejebb a szentek szentje. Heródes templomában ugyanez az udvar, aztán aztán hozzátették egy másik udvart, aminek nincs ilyen szempontból jelentősége, de mindvégig megmaradt ez a felépítés. A legbelső helyiség a szentek szentje, ott van benne a legszentebb dolog, az Isten újjával írt tíz parancsolat, a két kőtábla a Fridládában. A Fridláda fölött két kérub, ami azt jelzi, hogy Isten törvénye szent, angyalok örködnek, illetve azt jelzi, hogy az angyalok is bepillantást kívánnak nyerni abban, hogy az üdvösség története, a bűnösök megmentése hogyan fog megtörténni. Jó, és ennyit találtak. Földi templom, földi szentély csak ennyi. Nem találtak a Bibliában arról semmit, hogy a föld lenne a szentély. Azt találták, hogy a, hogy a sátorszentét fölváltott a Salamon temploma, a Salamon templomát lerombolta a Nabukodonozor hadserege, amikor visszatértek a babiloni fogságból, akkor megépítették a második templomot, az pedig lerombolta a Titusnak a hadserege. Ennyit találtak. És még azt találták, hogy a földi szentének a jelentősége, az még a Titus lerombolás előtt megszűnt, méghozzá mikor is. Jézus pedig ismét nagy fennszóval kiáltott, kiadta lelkét, és íme a templom függönye, a templom kárpitja, az a kárpit, amelyik elválasztja egymástól a szentek szentjét és a szentét, amelyikben nem léphetett be élő ember, csak a főpap egy évben egyszer, ha valaki belépett, meghalt volna, Ez az elválasztó, eltakaró függöny a tetejétől az aljáig ketté hasadt, a föld megindult, és a kősziplák megrepedeztek. Amikor Jézus kilehelte lelkét, amikor az Isten bárányának vére hullott, amikor az igazi bárány meghalt, többé nem volt szükség a jelkép bárányra, többé nem volt szükség a jelkép templomnál semmiféle szolgálatra. A tetejétől az aljáig ketté hasat, és onnantól kezdve az üdvösség történeti szerepe ennek a templomnak megszűnt. Itt láthatjátok a e, e, Veszpánianus diadalívén, amint elhordják később a rómaiak a templom kincseit, és azt mondta a Dánieli profécia, soha többé nem építik újjá. Sikerült építeni azóta is? Ez a profécia, és még ma is áll? Tudjátok, hogy Legalább két római császár csak azért, hogy bebizonyítsa, hogy a zsidók istene, nem igazi Isten újjá akart építeni a templomat. Pénzt, erőt, munkaerőt nem kimélve egyiknek sem sikerült. Azt mondta Isten, soha többé újján nem építik. Nem lesz többé. Miért nem építik soha többé újjá? Mert zsidókhoz itt levélben azt olvassuk, fő dolog pedig azokra nézve, amiket mondunk az, hogy nekünk olyan főpapunk van, aki a mennyei felség királyi székének jobbjára ült, mint a szent helynek, annak az igazi sátornak a szolgája, amelyet az Úr és nem ember épített. Aztán folytatja a zsidókhoz levél, Krisztus pedig megjelenvén, mint a jövendő javaknak főpapja, nagyobb és tökéletesebb nem kézzel csinált, Azaz nem ebből a világból való sátoron keresztül, és nem bakok és túlkok vére által, hanem az ő tulajdon saját vére által ment be egyszer és mindenkor a szentélybe, örök váltságot szerezve, mert nem kézzel csinált szentélybe, az igazinak csak a földi másolatába, ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjen érettünk. Micsoda tanítás! Micsoda tanítás! Jézus Krisztus üdvöz, üdvözítő szolgálata nem fejeződött be a kereszt halállal és a feltámadással? Nem. Ez a szöveg azt mondja, Krisztus a saját vére által, a saját halála érdeme által egyszer és mindenkorba bement a mennyei templomban, hogy ott megjelenjen az atya előtt. Ez a mennyei Szenté Tana. A csalódás után a mennyei Szenté Tana nyílott ki előttük. És aztán a jelenések könyvét kezdték úgy olvasni, azt a jelenések könyve, és meglátta, mondja János. Láttam a mennyei templomot, és megnyilatkozott a mennyei templomban, és a mennyei templomban elhúzódott a függöny, és megláttam a mennyei szentét, utána elhúzódott a második függöny, és megláttam a mennyei templomban a szövetség ládáját. Micsoda tanítás? Az univerzum törvénye a szeretett törvénye. Az univerzum törvénye ott van a mennyei szentek szentjében. Mondta Mózesnek, meglásd, Mózes, mind- Mózes mindent a szerint csinálj, ahogy megmutattam neked. A héber szövegben, a miniatűr szerint csináld meg. A földi templom bemutatta a mennyben zajló eseményeket. Krisztus a saját vére által megjelenik Isten színe előtt, és értünk könyörög. Azt mondja, nem az ő érdemeért, nem az ő cselekedeteiért, nem az ő jó viselkedése miatt, nem az ő templomba járása miatt. Atyám, én meghaltam érte, én vagyok a bárány, aki a véremet ontottam, mert annyira szeretem. Töröld el az ő vétkeit, Bocsásd meg az ő vétkeit. Krisztus a vérével megy Isten elé, az atya elé. Nem azért, mert az atya nem akar megbocsátani, csak hogy mi megértsünk valamit. És azt mondja, én Józsiért jöttem. Én Júlcsiért jöttem, én Jánosért jöttem, azért jöttem, hogy bocsást meg nekik. Nem tudják, mit cselekszenek. Én életemet adtam érte, és meghaltam érte, hogy neki ne kelljen meghalni. És az atya azt mondja, a te véred, és megbocsátok neki. Minden ember, minden egyes ember elhatott az élet megigazulása. Nem az ember tesz valamit, aminek hatására Isten cserébe tesz valamit, hanem Isten úgy szeretett bennünket, hogy amikor még bűnösök voltunk, meghalt értünk, amikor bűnösök vagyunk, meghalértük, értünk, nincs semmi elvárása azért, meghalt értünk, hogy mint bűnösöknek még egy esélyt adjon. Akár tudsz róla, akár nem. Akár tudsz, róla, akár nem, Jézus meghalt, érted, és ma azért élsz, ha bűnös vagy, és soha nem hallottad a nevét, vagy hogy Isten tagadó vagy, azért élsz, azért veszel levegőt, azért van lehetőséged, mert Jézus meghalt, érted, és elment az Atyához, és azt mondta, bűnei megvannak, bocsátva. Akár keresztény, akár nem. Akár szereti Jézust, akár nem. Még egy lehetőséget kap. Azért kap még egy lehetőséget. Hogy hát, ha megismeri az Isten szeretetét. Istennek egy gyakorlata van. Úgy szereti az emberiséget, hogy azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön, azt akarja, hogy mindenki megismeri ezt a szeretetet. És amikor valaki megismeri ezt a szeretetet, és megismeri az ő adóságát, Isten mind elengedte, és semmivel nem tartozik, akkor olyan munka kezdődik a lelkében, hogy keresi, hogy hogyan tudná meghálálni Istennek. Micsoda vallás. Micsoda vallás. Isten előbb szeretett bennünket, mint mi szerettük volna. Amikor még bűnösök voltunk, ő már szeretett bennünket, és életét adta érte, hogy ne magunknak éljünk. El tudod hinni, testvérem, hogy Jézus meghalt, érted? El tudod hinni, hogy az ő vére értet hullott ha nem lett volna senki más, csak te, akkor is meghalt volna azért, hogy még egy lehetőséget kap. Azért születtél meg, mert meghalt érted. Azért élsz, mert meghalt érted. Azért vagy itt most, mert meghalt érted. És azért fogsz feltámadni, mert meghalt érted. És íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött, és ment az öregkorúhoz, és elejébe vitték őt. Mit mondtad a szöveg? Hogy amikor felment a mennybe, akkor az első dolga az volt, hogy megkérdezze, hogy az én testvéreim testvéreimért a halálom elfogadható-e. Azt mondta Mária Magdalianak, ne nyújj még hozzám, ne érints meg engem, mert nem mentem fel az én, az én atyámhoz, de fölmegyek. És amikor megtudta az örömért, akkor eljött, és azt mondta, helyet készítek nektek, és ahol én vagyok, ti is ott lesztek, azokban a mennyei, mennyei lakásokba szeretnénk lakni. És adott néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgált, az ő hatalma örökké való hatalma, amely el nem múlik. És olvasták további jelnések könyvét. Hirdették a hármas angyali üzenetből az elsőt a mozgalomban, eljött az ő ítéletének órája, vissza fog jönni. Aztán hirdetni kezdték azt, hogy fenn a mennyei szentek szentélyében ott van a tíz parancsolat. Ott van a tíz parancsolat változatlanul, amit Isten az újjával ír azt ő nem változtatja meg. A szombatot nem lehet vasárnap ünnepelni, lehetetlen. Ha az első parancsolat azt írta, egy, én vagyok az egyedül Isten, senki más, ne imád csak engem. Nem változtatta meg. Soha felnevedd az Úr nevét. Idegen Isteneid ne legyenek előttem. Szombatnapot szenteld meg. Tisztelt vagyád, és minden parancsolat igaz maradt. Ott van a mennyei szentek szentjébe, ahol Jézus bement, ott van a mennyei fridládában a tíz parancsat, és örök érvényű. Miért a saját ujjával írta? Mondhatta volna, diktálhatta volna, mint a többit. Ihlette volna, mint a többit, de ő kérte Mózest, hogy hozzon föl két kőtáblát, és beleírta az ujjával, kimerészeli Isten ujjának írását megváltoztatni. Melyik az a vallási, vagy politikai hatalom, ami olyan hogy azt mondja, én Isten fölött álló vagyok, és a szombatot átteszem bármelyik napra? Ki veszi a bátorságot? Ki mer Istennel szembefordulni? A szentétana, a szombattana kinyílt előttük. Olyan világosságot kaptak, ami még soha előtte ember számára nem volt. És mindjárt eljön az ő templomába az Úr, figyeljétek, eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, hiszen nem találták a földön, nem jött el. És az ő szövetségnek követe, akit ti kívántok. És íme eljön, azt mondja a seregeknek ura. És kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze és a ruhamosoknak Lugia és ül, mint ötvös és ezüst tisztogató, és megtisztítja a lévi fiait. Felismerték, hogy Jézus az utolsó szolgálatában megtisztítja a bűnösöket, az élő bűnösöket, megtanítja őket arról, hogy hogyan lehet a bűntől megszabadulni. Ez az ígérete. Azt mondja Azt az üzenetet bíztam rád, hogy amikor eljövök, lesznek a Földön olyanok, akik az Isten királyi széke előtt fethetetlenek, akiknek szájában nem találtatott álnokság, akik követik a bárányt valóban megy, akik szüzek, nem fertőztették meg magukat hamis tanításokkal. Ezek vagytok ti. Ez az utolsó generáció. Ezek vagyunk mi. Az 1844. október 22-éki csalódás után olyan a jelen való kornak való igazságot tárt föl Isten a szemük, a, a szemük előtt, ami rájuk bízta, hogy ezzel minden emberhez menjenek el. És minden embert készítsenek föl a Jézussal való találkozás. És bízzák Istenre, hogy ő majd, mint az ötvös, mindenkit megtisztít. Mindenkit megtisztít. Kételket abból, hogy belőled lehet igaz ember? Kételkedsz, ugye? Kételkedsz? Persze, hogy kételkedsz, ott vagy a kezében. Azt hiszed, hogy tiszta vagy? Ha reményt lát abban, hogy ezt a gyertyatartót még tisztává tehet, és behelyezheti a fény templomába. ha reményt lát erre, akkor elkezdi alkalmazni. Elő finoman, az még nem fáj. Amikor mélyebbre megy, akkor a lelkedben feltár olyan szenvedélyeket, olyan indítatásokat, amiről nem is tudsz, hogy az te magad vagy. Amiről tudod, hogy meg kell szabadulni, tudod, hogy ott vannak régóta, és tudod, hogy nem megy. És akkor azt mondja, gyere hozzám, és kér tőlem segítséget. Én előre megígértem, hogy ötvösképpen elfoglak téged készíteni a velem való találkozásra. Jelenések könyvének harmadik fejezetében olvassuk. Boldogok azok, akik mostantól halnak meg. Ezek mi vagyunk? Boldogok azok, akik mostantól halnak meg, mert az ő cselekedetei kísérik őket. Boldogok azok, akik a hármas angyali üzenetbe vetett hittel halnak meg, mert ezek meglátják, hogy Krisztus eljön az ég felé az angyalokkal. Ez az elpecsételés üzenete, ez az utolsó korszaknak szóló üzenet, amit ránk bíztak, és amelyek hangzania kell. Lépjünk miller vilmos nyomába. Ne kövessük a tömeget. A magunknak értsük meg a Bibliát. Magunk határozzunk el, kössünk szövetséget az Úrral. Uram, menj meg engem. Naponta új is bennem a lelket. És támogassuk egymást ebben. Imádkozzunk egymással, egymásért. És szeressük egymást. Jézus által. Amen. Amen. Menjen jó atyánk, szerető Istenünk. Jézus Krisztus nevében ülünk hozzád porszemek, esendő lelkek, bűnösök. Köszönjük ezt a csodálatos szeretetet, köszönjük ezt a világosságot, amit ránk árasztasz, hogy azt akarod, hogy fényben, világosságban járjunk, mint a te gyermekeid, a világosság gyermekei. Azt akarod, hogy mi értünk, odáldozjuk a mi életünket, szent és tiszta áldozatú, Hogy minden percünket, minden napunkat a te jelenlétednek tudatában éljük, hogy megtapasztaljuk a veled való járás, örömét, dicsőségét. Ennyi, atyánk, bevalljuk, hogy oly sokszor kiszorulsz a gondolatainkból. Bevalljuk, hogy oly sokszor megszégyenítünk, nem csak gondolatainkkal, gondolat, gondolkodásmódunkkal, hanem beszédünkkel, cselekedetünkkel is. Köszönjük, hogy te megbocsátó atya vagy. Köszönjük, hogy te tártalokkal vársz minket. Azt mondod, hogy térjünk meg, valljuk be bűneinket, és higgyünk abban, hogy te minden nap új életet adsz nekünk. Segíts nekünk, hogy családjainkban, gyermekképpen, szülőképpen, családtagképpen, rokonképpen, de tágabb környezetünkben, munkatársaképpen, bármilyen emberrel találkozunk, akkor valahogyan téged tudnánk neki megmutatni az életünkkel, a szavainkkal. Menj atyánk, ez a szívünknek a vágya. Kérünk, hogy te be ezt. És add, hogy bizalommal forduljunk hozzá mindenkor. Köszönjük ezt az alkalmat, köszönjük, hogy emlékezhetünk a hithősökre, emlékezhetünk a pionyírokra, akik példát mutatnak nekünk. Menj atyánk, megalázzuk magunkat, és egyedül Te benned bízunk. Jézus által. Amen.